0: هر جن تقدیم می کنند معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدید. لطفاً این برنامه رو اصلاً ابداً به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از دست ندید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه سعی می‌کنم به زنان و مردان و شرکتها و موسساتی بپردازم. که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 20 گوش بدید این هفته سالهای 1917، 1944 و 1963 1960 میلادی سازمان صلیب سرخ جهانی اما بالاخره می رسیم به سازمان بین المللی صلیب سرخ رکورددار دریافت جایزه نوبل صلح صلیب سرخ سه بار در سالهای 1917، 44 و 63 برنده این جایزه شد و البته بنیانگذار این کمیته یعنی جان هنری دونانت هم در اولین سالی که نوبل صلح به برندگان اهدا شد یعنی در سال 1901 برنده این جایزه بود که خب من به زندگی دونانت در برنامه دوم معماران صلح پرداختم. خلاصش این میشه که اگه جایزه دونانت رو هم به حساب صلیب سرخ واریز کنیم رکورد این کمیته حالا حالاها دست نیافتنیه بنابراین با توجه به اینکه صلیب سرخ رکورد داره من توی این برنامه و یکی دو برنامه دیگه به نقش صلیب سرخ در جهان و کارهایی که برای بشریت انجام داده میپردازم اما این قسمت صلیب سرخ چجوری به وجود اومد او حدود سالهای 1863 هنری دونانت برنده جایزه نوبل صلح در سال 1901 کتابی نوشت با نام خاطره سلفورینو که به سه وجه جنگ می پرداخت جنگ میدان نبرد و میدان نبرد پس از جنگ دونانت در بخش سوم یعنی میدان نبرد پس از جنگ طرحی رو ارائه میده که در اون همه کشورها باید گروه هایی رو تشکیل بدن که به مداوای مجروحان جنگی بپردازند و کاملا بیطرف عمل کنند. بر همین اساس در فوریه 1863 در ژنو انجمن رفاه عمومی این شهر کمیته‌ای را تعیین میکنه متشکل از پنج شهروند سوئیسی برای بررسی عقاید هنری دونانت اعضای این کمیته یک هنری دوفور ژنرال ارتش که بعد برای یک سال رئیس این کمیته شد و بعد هم ریاست افتخاری سلیب سرخ رو برهده داشت دو گوستاو مونیر وکیل جوان و رئیس کمیته حمایت از رفاه عمومی که از زمان تشکیل سلیب سرخ تا آخر عمر زندگیشو وقف اون کرد سه و چهار دو پزشک با نامهای لوئیس اپیا و تودور منوار و پنجم خود هنری دوناند <متصفيق> گوستاف مونیر همون وکیل جوان اون رو میگن یک استعداد العاده داشته در سازماندهی کنفرانس های بینوملالی. پس یه همچین چیزی رو در اکتبر 1863 برپا میکنه 16 کشور در این کنفرانس حاضر شدند، های مختلفی تصویب کردند، برای صلیب سرخ یک آرم انتخاب کردند و خلاصه اونا تو این کنفرانس گروه‌های داوطلب برای بیماران و مجروحین جنگی تشکیل دادند و این گروه‌های داوطلب شدن جوامع ملی صلیب سرخ و اون کمیته 9 نفره هم شد کمیته بین المللی صلیب سرخ و گوستاوونیر هم شد رئیس این کمیسیون یکی دیگه از نتایج این کنفرانس این بود که یک سال بعد یک گرد همایی بزرگ دیپلماتیک در ژنو برگزار بشه به این امید که صلیب سرخ جهانی بشه بخشی از قوانین بین المللی این گرده همایی برگزار شد و اهنامه در سال 1864 توسط دوازده کشور امضا شد. کلات بقیه کشورها هم بعدا پذیرفتنش. ولی بله ای شد با نام کنوانسیون جنف در این عهدنامه قوانینی وضع شد برای بهبود وضعیت مجروحین و بیماران در جبه های جنگ حفظ بیترفی سلیب سرخ و, یک و همچنین یک آرم هم برای صلیب سرخ انتخاب شد همون سلیب قرمز رنگ روی زمینه سفید که محال ممکنه ندیده باشینش البته اینو هم بگم که آرم صلیب سرخ در کشورهای مسلمان یه هلال ماهه بر روی یک زمینه سفید و آرم صلیب سرخ ایران قبل از انقلاب شیر و خورشید سرخی بود بر روی زمینه سفید که اینم خودش جریان جالبی داره البته یه نکته حاشیه‌ایه اما فکر کنم جالبه که اونم بدونید جریان از این قرار بوده که حدود ده سال بعد از جنگ جهانی اول، های جهان دور هم جمع میشن تا به قول خودشون از فجایع جنگ کم کنن. یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس همین سازمان به سرخ جهانی بوده. مصر و ترکیه اون زمان خاصن که کشورهای اسلامی از آرم هلال احمر برای گروه های امداد امدادرسونشون در زمان جنگ استفاده کنن و ایران هم رسما درخواست کرد که از آرم شیر و سرخ به جای به سرخ استفاده کنه خیلی از کشور را با این درخواست این سه تا کشور مخالفت کردند، اما بالاخره درخواست ایران پذیرفته شد ولی در اون زمان فقط به ترکیه و مصر این اجازه داده شد که از آرم هلال احمر استفاده کنند. اما از سال بعدش بقیه کشورهای اسلامی هم اجازه این رو پیدا کردن که آرمشون رو عوض کنن و به جای صلیب سرخ از هلال احمر استفاده کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 دولت ایران اعلام کرد که به جای نماد شیر و خورشید سرخ مثل بقیه کشورهای اسلامی از آرم هلال احمر استفاده میکنه سازمان صلیب سرخ جهانی هم اعلام کرد که با توجه به اینکه آرم شیر و خورشید سرخ در انحصار ایران اگه اگر دولت ایران نمیخواهد از اون استفاده کنه مختاره ولی هر وقت هم خواست استفاده بکنه باید همه کشورها به این نظر ایران احترام بگذارند. <تصفيق> خب بگریم سر بحث اصلی خودمون سازمان صلیب سرخ جهانی برنده جایزه نوبل صلح در سالهای 1917، 1944 و 63 دیگه فعالیت خودشو به طور رسمی شروع کرده بود و روز به روز کامل تر می شد مثلا چه وقت بعد سه احتنامی دیگه به احتنامه اولیه اضافه شد که طبقه اون این سازمان موظف شد حمایت و حفاظت خود رو از قربانیان جنگ بین نیروهای دریایی گسترش بده همچنین بیشتر از گذشته هوای زندانیان جنگی و غیر نظامی رو داشته باشه بنابراین روز به روز وظایف سازمان صلیب سرخ بیشتر، دشوارتر و خطرتر میشد می شد و این سازمان در طول جنگ های اول و دوم جهانی و بقیه جنگ هایی که ماشالله تعدادشون کم هم نیستن به خوبی از عهده وظایفی که بر دوشش گذاشته شده بود بر اومد و بر اومده. در حال حاضر هم 114 جامعه ملی صلیب سرخ تو کل جهان وجود داره که همشون دارای برنامه های امدادرسانی رفاهی بهداشت جامعه آموزش ایمنی، و برنامه های دیگه هستن از بعد از جنگ جهانی دوم هم خیلی از جوامع صلیب سرخ اروپایی اومدن و انجمن های زیرم مجموع درست کردند که خدمات پناهندگان رو هم انجام میداد. خوب این رو هم بدونید که اتحاددی یه جوامع صلیب سرخ یا فدرسیون جهانی هماههنی بین این 114 جامعه یک ملی صلیب سرخ در سال 1919 به پیشنهاد یکی از اعضای صلیب سرخ آمریکا، هنری داوییدسون به وجود اومد. که وظیفه هماهنگی بین جوامع صلیب سرخ، راه اندازی برنامه های جدید، بهبود برنامه های قبلی، هماهنگی عملیات نجات در سطح بین‌المللی و, و توسعه جوامع ملی صلیب سرخ خب عزیز برنامه 20م مماران صلح هم به پایان خودش رسید برنامه ای که اختصاص داشت به سازمان بینومللی صلیب سرخ که با احتساب جایزه نوبلی که بنیان گذارش دریافت کرده جمعاً چهار بار این جایزه رو برده هفته بعد باز هم به سازمان صلیب سرخ میپردازیم پس یادتون باشه که اونو از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده ی برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار